0: Don Pedro Rivera, buenas noches, bienvenido al Minuto Cambió mi destino, ¿cómo está? Bien, 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 Gustavo, muchísimas gracias por el Minuto. Al contrario, ¿cómo va todo, señor? Bien, gracias a Dios. ¿Le parece que arranquemos por la barca Jalisco? Vámonos.
1: 1943. Eh, 1900, ay, perdón, vamos a corregir, 1947.
0: 1947, sí. O sea que no tiene usted 80 años. No. Oiga, ¿cómo era la familia Rivera ahí en la barca? ¿Quién la conformaba?
1: Bueno, la familia Rivera era nada más mi mamá, porque mi papá andaba siempre viajando. Entonces, mi mamá, eh, tratando de sobrevivir, eh, compraba cacahuates en la barca uh -huh. y los vendía en una cajita de... en una java, con una toallita y, y bolsitas de 10 centavos. Entonces... Allí fue creciendo poco a poquito, entonces tuvo un negocito. Luego viene, viene una persona que le decían el chin, ahí en, este, en San Agustín, y le gustaba entrar a la tienda, y como era mu mujer mi mamá y no tenía defensa, él agarraba cosas y se las llevaba y comía y no se pagaba. ¿Se Sí. Entonces en una ocasión mi papá viene de los Estados Unidos y estaba con mi mamá ahí en la tienda. Entonces, eh, eh, llega él, llega el chin y agarra eh, una un manteca de cerdo así de un bote y la tiró hacia los dulces. Entonces, mi papá lo vio y mi papá estaba en ese momento cortando un queso grande con un cuchillo. Entonces, se enojó y fue y le dio dos puñaladas al chin. Entonces, eso nos hizo irnos para Comatillo, Michoacán. ¿Lo mató? No. De coma, ahí anda todavía. San Agustín, en, y, y de este nos hizo irnos de, de San Agustín a Comatillo, Michoacán, y de Comatillo, Michoacán nos fuimos a Pueblo Yaqui Sonora, entonces allá empezamos una nueva vida. En Pero dejaron Sonora, la tiendita. A la edad de siete, a la edad
0: de ocho, siete, ocho años. Dejaron la tiendita que tenían en, Exactamente. en el primer lugar. Eh, ahí en San Agustín sí. Okay, ¿y usted lo odiaba al tal Chin ese, o Gino,
1: como se llamara? Eh, no, pues estaba 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 chiquillo, no podíamos hacer nada. Entonces eh, ya nos fuimos por allá, eh, para allá, para Pueblo Yaqui, y empezamos una nueva vida a trabajar. Eso era, esa fue la familia Rivera en el inicio. Ok, ¿y usted qué, qué
0: hacía? ¿Iba a la
1: escuela o qué? Bueno, cuando iba, cuando, cuando me pusieron en la escuela, eh... Mi mamá, como estaba sola, mi papá seguía yendo y viniendo a Estados Unidos de bracero. Entonces, mi mamá a las cuatro o cinco de la mañana me ponía la mano en la pierna y me decía, hijo, ya están cantando los gallos, levántate. Me levantaba, me daba tres pesos, me iba a la panadería, los compraba de pan y luego me iba a vender pan en las mañanas o con la oscura de la mañana. ¡Pan caliente! Entonces, la gente que tomaba café y nos compraba de pan, cuando regresaba ya traía yo seis pesos. Había duplicado la inversión. Sí, entonces con los tres pesos que ganaba, ella compraba, ella compraba eh, dos huevos o tres huevos, y luego 20, 30 centavos de tortillas, y, y nos hacía un caldito.
0: caldito. Nos hacia, ¿Usted era hijo único o tenía hermanos o qué? Eh, una hermana. Eh, una hermana y un, y un hermano que le decía que eh, después le pusieron el toro de Jalisco. Ok. Oiga, don Pedro, ¿y usted fue a la escuela y eh, ¿Hasta qué año estudió? Hasta cuarto año. ¿De primaria? De primaria nada
1: más, sí. ¿Pero ¿Había que trabajar? Había que trabajar y precisamente había que buscar la forma de vivir, porque como éramos solos, entonces no teníamos estudio, no teníamos carrera, no teníamos nada, y tuvimos que trabajar desde chicos,
0: todos. Okay. ¿Y en qué trabajaba? A los siete años, ¿haber tenido usted unos once años? no Bueno, a lo, se... no,
1: no, no, a la, eh, eh, fui creciendo, así como le digo, y luego... Eh, 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 vendía tamales en la tarde, a las 4 de la tarde que salía de la escuela o a las 6 de la tarde que me iba a las cantinas a vender huevos cocidos y sábados y domingos daba bola. Ok. Shine ¿Y era zapatos. bueno, brillo. Sí, brillo a los, a, a los zapatos. Entonces ya fui creciendo. A los 14 años me fui para Hermosillo, Sonora porque mi hermano se fue para allá y él era bolero ahí en la... En, ¿El en Toro? El, en el, el Toro de Jalisco, era bolero ahí en el, en el, en el palacio, palacio Municipal. Me invitó, fuimos para allá. Entonces, allá fue cuando él me presentó a su novia y su novia llevaba una amiga y esa amiga era mi ex. Ahí, ahí la conocí en Hermosillo. Doña novia. Rosa. Doña Rosa. ¿Y qué edad tenía usted? Eh, tenía, yo creo que ya, ya tenía 15, ella tenía 14. 15 y
0: 14. Sí. ¿Usted cree en el amor a primera vista? Eh, sí, ¿cómo no?
1: ¿Le pasó? Eh, sí, nos pasó a los dos, porque era mi primera novia. ¿Y se le declaró? Eh, no, empezamos a platicar así, cuando una vez que nos encontró mi suegro, me pegó una maltratada y luego vino una... en otra ocasión nos encontró su, su abuelita de ella y me cacheteó y, y al fin de cuentas le prohibieron que me volviera a ver y que no le iban a hacer quinceañera. Y el castigo más grande de ella fue que le dijeron que se tenía que poner la ropa de su hermana Norma. Ajá. Entonces... O sea, el vestido de 15 años de la hermana. Sí. Entonces, Ajá. eso fue lo que la molestó más. Y entonces ya ya le había dicho yo que se iba conmigo, me dijo que estaba loco, con qué le iba a mantener. Entonces...
0: A eh... ver, a ver, a ver, espéreme, espéreme, me la baraje demasiado rápida. Usted tenía 15 y ella 14, ¿y usted ya le había propuesto que se fueran juntos? Sí, sí. Porque, se, porque yo... yo se, claro, la, se la robara, ¿no? Así sí. se... Digo, no, no es literalmente que se la robara, es una manera de decir cuando una muchacha se va con un muchacho sin casarse, que se la roban. Así es. Ok. Entonces, entonces me dijo que estaba loco
1: con que le iba a mantener y lo mismo le decían los papás. Pero... Ya cuando pasó todo eso de que le prohibieron la salir y todo eso, eh, ya... Estaba ella muy deprimida, ya no podía ir al colegio, estaba estudiando ella taquigrafía, ya no podía ir al, al colegio eh, y estaba encerrada nada más. Entonces ya me mandó un papelito que así se iba conmigo. De suerte ese día yo vendía cachitos de lotería. Ok. Ahí en Hermosillo, Sonora. Ajá. Entonces en Hermosillo, Sonora me iba por la carretera, los restaurantes, cantinas y todo vendiendo cachitos. Y llegó un amigo y me dice, hey, dame la lista. Y le di la lista, así como la tiene usted ahí. Sí. Y empezó a mirar ahí los números y empezó a mirar. y Entonces yo parece que el número de él lo miré en la lista. Era un premio. Eh, sí, porque cuando viene un, un premio más o menos de, de algo, de, de miles de pesos, eh, viene encuadrado en letras sí, más sí, negras, sí, más sí, gruesas, sí. y los de 200, 300 o 500 pesos vienen... Sí, eh, chiquitas. Chiquitos, así, sí, así, sí, sí. Y, y ya el amigo agarró el boleto y lo hizo así y se dijo: no tiene nada. Y ya se subió a la camioneta y se fue. Entonces yo fui, recogí el boleto, lo revisé y traía 35 mil pesos. Me diga, no, 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 <risa> no. En ese, en ese tiempo era muchísimo Un lanal, ¿no? Era muchísimo dinero. En 1962, yo creo, cuando andaba pegando este eh, Alberto Vázquez, eh,
0: eh, Los Pinal. ¿Cómo se llama? Oh, Enrique Guzmán. Enrique Guzmán. Oh, oiga, ¿qué hizo con esa lana? Se la devolvió el amigo. Con esta historia regresamos. Puede ser un minuto que cambió el destino. Don Pedro Rivera, venido Dicen que lo caído, caído. Ya estaba en el piso, él lo recogió. Ese billete se hubiera perdido. Y la pregunta la dejé en el aire. El niño, el jovencito Pedro Rivera, le devolvió el billete a su amigo... ¿O se guardó la lanita? No, hizo? no era mi amigo.
1: Era un cliente que me pidió la lista nada más y no tenía por qué devolvérsela porque ya estaba, estaba... En el, el piso. El billete estaba en el piso, estaba en mi poder y él ya no contaba con él. De acuerdo. Entonces, entonces yo fui y lo cambié y en ese en ese momento en ese mismo día me llegó un papelito de parte de Rosamelia que así se iba conmigo. La señora Rosa. Sí, entonces ya dije, ¡Ah, vos, vámonos. Y nos fuimos para Guadalajara. ¿Y ese mismo día se fueron? Eh, sí, nada más ella hizo su maleta y ya eh, no recuerdo ni cómo estuvo el caso que nos fuimos a la camionera, central camionera y nos fuimos para, para, para Guadalajara y mi suegro me mandó reportar eh, y, y a, a parar los camiones hasta, hasta la frontera de, de Sonora pero nosotros ya habíamos pasado. Entonces estuvimos ahí en Guadalajara tres, tres meses y ahí fue donde engendramos a Pedro Rivera Jr., en Guadalajara. Oiga, ¿y lo metieron al bote o no? Sí, cuando regresé, eh, <risa> me metieron a la cárcel ahí en, el, en la penitenciaría. No era ¿De Guadalajara? Sí, no era cualquier cárcel, no, en Hermosillo, Sonora. Okay. Cuando regresamos yo tenía reporte de, de, de arresto. Entonces, ya me agarró la policía y, y, y ya entré yo a la penitenciaría. Y, y pues, no, no sé si haya derechos aquí, pero yo era menor de edad y no, no tuve cómo defenderme ni nada y estuve ahí tres meses. Ahí en ¿Tres la meses en la cárcel? Sí, hasta que ella... hasta que ella Bueno, eh, duré tres meses ahí porque yo creo que mi suegro y mi suegra pensaban de que si ella sufría hambre, se iba a ir para la casa con ellos. Entonces ella me esperó.
0: ¿Y aguantó y no regresó con ellos?
1: No regresó con ellos, lo cual le agradezco muchísimo. ¿Y Pedrito ya había nacido? Eh, Pedrito. Eh, o sea, creo que no todavía no nacía. No, todavía no nacía. Estaba
0: embarazada la señora. Sí, Amelia? porque
1: yo, y yo estaba en la cárcel, sí.
0: Ok, ¿y cómo salió? ¿Qué, ¿Quién lo sacó? Qué? Ella fue y le dijo a un tío de ella
1: que, que, que me sacara, que porque tenía que comer. Entonces ya fue él. Y le dijo a mi suegro y ya fueron, me sacaron. Y ya nos casamos. Que, oiga, ¿y cómo
0: se, cómo se llevó usted con su suegro después de eso? Eh, bueno, él, él murió. Después de ese detalle tan bonito, ¿verdad? Eh, eh, sí, o sea... sí, 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 sí. <risa> eh,
1: pues eh, ahí yo me dediqué a trabajar. O sea que yo no, no, no sentía ni... No sentía ningún rencor, ningún dolor ni nada porque... Ya cuando conocí a Rosamelia, yo ya era hombre, ya era hombre de trabajo. Claro. Porque ella había trabajado mucho, desde chiquito hasta los 14 años. Entonces, ya hicimos una, una vida muy bonita hasta que eh, vendía cachito de lotería y luego trabajé en un lugar que se llama La Tropiconga y ahí vendía tacos de caguama, era mesero. Entonces, ya ¿Tacos hasta... ¿Tacos de caguama? Sí. Caguama, eh. ¿Y qué, a qué están los tacos de caguama? Eh, la caguama, haga de cuenta que es una tortuga...
0: Sí, sí, grandota, ...gigante, grandota, gigante. Sí,
1: sí. Entonces, ahí eh, se vendían mucho los tacos de caguama. Creo que ahora están prohibidos, creo, eh. Sí, Ajá. muy alimenticios, sí. O sea que está prohibido mm. uh, la caguama. Claro. Ahora, entonces ya... Eh, no sé de dónde me entró la idea que los Estados Unidos... Y fue cuando me fui para Mexicali... Y estuve tres, tres meses allá... Hasta que me
0: aconsejaron que me fuera por los algodones. ¿Se va usted? ¿Usted solo se fue? Sí. ¿Y dejó a la señora en, en Sonora? Exacto. Ok. ¿Y le escribía, le hablaba por teléfono? ¿Cómo se comunicaba? Sí, pues buscaba la forma de... de, de ¿Telegrama? Salir, salir adelante. O para... sea, chavos, yo sé que ustedes no van a entender nada, porque eso de telegrama pues, no tienen ni idea de lo que era. Es decir... Eh, es, es un mensaje que se escribía brevemente en linotipos, que llegaba a la casa cuando era una, una cosa urgente, ¿no? Así es, sí, sí, un telegrama por,
1: eh, por carta o eh, no recuerdo ni cómo, pero, pero sí estuve pendiente de la familia, siempre he estado pendiente de la familia, entonces ya logré cruzar y empezamos otra vida aquí en Estados ¿En Mexicali Unidos. estuvo? Como tres
0: meses. Como tres meses, con los calorones de Mexicali. Así es. ¿Y, y cruzó a, a qué parte? Uh, uh, crucé el alambre ajá.
1: Por, eso, por eso hice una canción que se llama Me voy de alambre porque es diferente eh, irte de mojado o irte de alambre eh, espalda mojada es cuando pasas por la playa o por el río nadando el río, nadando no, y el alambre es cuando brincas la cerca okay. entonces me fui de alambre y ya llegué a Indio, California y ahí conocí a le puedo llamar un ángel porque cuando miré a la persona en una gasolinera le pregunté qué sí, que hablaba. Dijo, pues yo hablo español, soy mexicano. Entonces le dije, dígame, ¿para dónde voy? Porque yo no sé, yo acabo de bajarme del tren. Me dice, espérate, yo te llevo a Los Ángeles. Dije yo, pues sabrá Dios qué será Los Ángeles. ¿En
0: serio no sabía?
1: Sí, no sabía. No pues, no, no 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 conocía nada de acá claro. de Estados
0: Unidos. No, entonces,
1: ¿De allá? Sí, de allá de sí, de los Estados Unidos. No conocía nada y entonces ya a los 10 minutos ya él se desocupó y vino sacó un carro nuevo. Y ya me dijo, súbete, vámonos. Entonces ya nos fuimos y era el dueño
0: de la gasolinera. oiga okay, ¿y cu cuántas horas son de Indio, California a Los Ángeles? Es eh, de Indio, California a Los Ángeles. Es una hora. O sea, está cerca. Es una
1: hora cinco minutos. Entonces fuimos de Indio a, a Los Ángeles y en lugar de dejarme allá, él me dijo, no puedes quedarte aquí porque o te vas a hacer delincuente o te van a matar o algo. Entonces ya él me compró un boleto en el Greyhound y me, camiones, ¿eh? y, me llevó, y me mandó para Fresno y me dio 20 dólares para comprar unas tortas para cuando fuera a buscar trabajo.
0: ¿Y llegó a Fresno usted?
1: Y ya llegué a Fresno y me dijo, te vas al barrio mexicano, porque hay barrios allá, barrio chino, sí, barrio sí, sí, mexicano. Sí, sí. Entonces ya me dijo, te vas al barrio mexicano y ahí van a pasar camiones... Eh, la fresa, que la cebolla, que el betabel, que el melón, la sandía... Para la pizca. Para la pizca. O sea que a, la, a la que uno que quisiera hacer de trabajo ya se subía. Y yo me subí el, al primer camión que, que decía que pagaba $2.75 por camión lleno de...
0: ¿$2.75 la
1: hora? $2.75 camión lleno. Pero era, era, era una cuadrilla de 15 pelados que, iba, que íbamos piscando en cada, cada quien en su surco... Y cuando se llenaba un camión, cada quien ganaba 2.75. y cuántos tardaban en llenar un camión, más o menos? Eh, no sé, yo creo que como unas, como una... Yo creo que era rápido, porque nos íbamos a las 5 de la mañana, ya estábamos a las 6 piscando, y a la una de la tarde ya habíamos terminado, ya con buena feria. ¿Cuántos camiones? Eh, pues, se ganaba bastante, yo creo que ganaba como unos... 70, 80 dólares por día. Y en aquellos Son días... un lanal, ¿no? Sí. Y en aquellos, días, en aquellos tiempos, la hora valía... Creo que 1.45 la hora de trabajo. Y por surco pagaban 99 centavos. Wow. Si uno pre prefería trabajar por surco cuando desahijaba o cuando hacía cualquier trabajo del campo. A destajo.
0: Oh, Pedro, pero el trabajo del campo es lo más difícil que
1: hay, ¿no? Eh, sí, pero es muy saludable. <risa> o sea que desde ahí empecé a hacerme fuerte, fuerte, fuerte. Sí, el trabajo
0: este. pero el trabajo físico supongo yo que es extenuante sí. porque está bajo el rayo del sí, sol. Esa, esa, que una sombrita aquí. Me...
1: Y esa fue, esa, esa fue ya la... Hasta que regresé ya, ya con dinero para Hermosillo Sonora y nos vinimos a, a, a la primera ciudad que llegamos,
0: es a Culver City. ¿Dónde está esa?
1: Eh, Culver City queda ahí en Los Ángeles. No sé si hayas oído mentar una lo que se llama Venice, Vernes, Culver City, Los Ángeles, Hollywood. Eh, todo eso es, es una. Son Los Ángeles, pero, pero se, se divide como en colo, colonias. Okay. Como igual que aquí en México, estamos en, sí, sí. en la Ciudad de México.
0: Sí, pero y, hay... y, y diferentes partes sí. de la ciudad, ¿no? Oiga. Y eso hace cuánto, o sea, ya había nacido Pedro. Sí. Y Doña Rosa estaba embarazada. Ya había nacido Gustavo. Gustavo, a ver, primero fue Pedro, y luego, luego fue Vito Cayo Gustavo. Gustavo, Gustavo. Sí. Después... Ya después,
1: ya, ya cuando nos vinimos, ella eh, no quería estar embarazada y, y, y como quiera pasamos y llegamos a Culver City y, y ya... hasta que... Yo creo que fue como a, a, a los últimos meses de... Del 68, porque Jenny nació el 69, en julio. ¿Pero ¿y ya vino embarazada a la señora Rosa? Eh, creo que sí, no, no recuerdo muy bien, pero sí, sí. Ahí va más o menos la, la historia. Así el caso es que Jenny nació en, en julio de, de 1969. Oiga. Y acabamos
0: de llegar nosotros a, a Culver City. ¿Los embarazos de su señora esposa en aquel entonces, la señora Rosa, fueron buenos? ¿O alguno se complicó? No, todos fueron buenos. Todos fueron buenos, de hecho. De hecho, Jenny
1: en el hospital UCLA eh, nos costó 84 dólares. Eh,
0: pues económico, ¿no? Sí, muy económico. Oiga, don Pedro, ¿y en qué trabajaba usted en California? Pedro Rivera, el minuto cambió mi destino. Venimos. La presencia estelar de es don Pedro Rivera, en el minuto que cambió mi destino. Oiga, don Pedro, ¿y de qué chambeaba usted? ¿De qué le camillaba ya? Bueno, cuando llegué,
1: a, cuando llegamos a Cooper City, eh, eh, nos íbamos, fuimos a buscar trabajo a una fábrica que se llamaba Peerless Plastics. Entonces, llegamos ahí con las ansias de trabajar y llegamos ahí en la tarde y había una americana en la recepción, entonces, buscando trabajo. Entonces, ella no habla español ni nosotros hablamos inglés, nada, nada íbamos juntos Rosamelia y yo, entonces ella nos dio unas aplicaciones, las llenamos, entonces ya dice, dice ella, repórtense a las 11 de la noche, fuimos y cuando, llegamos, cuando llegué ahí, llegamos ahí, el mayordomo era, era un chinito, eh, entonces dice, dice, no, no, no ocupo hombres, en inglés, eh, ocupo nada más mujeres, una mujer, hombre no good, dijo, entonces, ya me dije, pues ya estaba yo aguitado. Entonces, eh, le dije que necesitaba trabajar, hacía señas y todo. Y dice, bueno, quédate, ya mañana ya no vienes. Entonces, yo le eché muchas ganas al trabajo ese día y al día siguiente me dijo que siguiera viniendo. Y ahí fui poco a poco, poco a poco, cuando el amigo andaba haciendo un servicio o algo que una máquina llamaba, porque eran 15 o 20 máquinas, 15 o 20 operadoras, se ocupaba algo y sonaba la campana. Cuando él iba a arreglar el asunto, yo iba detrás de él. Ok. Iba, eh, a, quería aprender rápido todo lo que él sabía, poco a poco. Entonces, para no hacerte la larga, como a los tres meses... Eh, yo ya, ya sabía algunas cositas, que era una taza, que era una cap, que era un martillo, un género, todo me fue enseñando así con la mano y todo. Ok. Eh, entonces, eh, se viene el tiempo de vacaciones, que él se tenía que ir de vacaciones y que me van dejando a mí. De encargado. <risa> de encargado, sí. Entonces, ya ahí fui, fui agarrando experiencia poco a poco y, y ya cuando decidimos salirnos de ahí, ya fui a otra fábrica igual y entonces ya agarraba posición también, entonces eh, en eso trabajaba en fábricas de plásticos. Hasta que, hasta que sucedió lo de las fotografías y, y que yo pensé que ser fotógrafo era un trabajo muy bien pagado y fue cuando me dediqué a, a la fotografía.
0: Oiga, Pedro, a Pedro, aquí a leer esto veo que con unos botones que le dan, usted gana 14 mil dólares, ¿qué botones? 14 mil 600 dólares, okay. eh,
1: eran botones alusivos a las olimpiadas de 1984. Ok, de Los Ángeles. De Los Ángeles, del de, de, de sports Harina de Los Ángeles. Ok. Ahí por la Figueroa y, y Exposition Boulevard. Eh, 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 ahí se hicieron las olimpiadas, entonces eh, Lupillo, como siempre te, ha tenido mucha iniciativa, él, en ese tiempo, andaban menudos muy famosos. Los menudos, uh -huh, uh -huh. en esos años. Entonces, recibíamos eh, revistas y venían las fotos de ellos. Entonces, a él se le ocurrió la idea de que compráramos una maquinita para hacer botones. Para, ¿Y qué vas a hacer con la, con la maquinita? Dice, pues, le cortamos la, la carita a los muchachos y luego la ponemos en un botón y ya lo vendemos a dólar. Entonces, eh, eh, inmediatamente agarré yo la idea, me fui, subí a mi carro y fui a buscar la, la, la compañía de botones. Okay. Encont la encontré y ya llegué y le compré la una maquinita. Hay tres tamaños. Hay uno de ese tamaño grande, hay uno mediano y uno chiquito. Entonces uh -huh. yo compré el mediano. Entonces ya me dice la persona que andaba ahí limpiando. Me dijo, ¿qué carro traes? Le dije, traigo un, traigo un, un Chevrolet. viene solo? Sí. Eh, ¿Está vacío? Sí, está vacío. ¿Traes 40 dólares? Sí, y le di 40 dólares. Entonces fue y me llevó dos tambos de 200 litros llenos de botones defectuosos. Ok. Y el, el defecto de cada botón era que cuando caía la foto, caía el plástico y en lugar de sellarlo, quedaba medio chuequito. Entonces no tenía ningún defecto, nada
0: más. Claro, le quitaron usted esa foto y poner la que va a poner, ¿no? no
1: no, 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 le quitaba la ojita, la, la cejita que quedaba fuera ah, del botón okay, okay. con una navaja de rasurar y ya quedaba. Y los botones normalmente valían 9 dólares, los alusivos a las olimpiadas. Entonces ya puse a, a Pedro, puse a Lupillo, puse a Gustavo con una navajita de rosar cada uno a limpiar los botones. Okay. Entonces se vinieron las olimpiadas y nos fuimos. Ahí en la, en la Martin, Martin Luther King Ajá. y en la Exposition Boulevard y la Figueroa, okay. con unas franelas. Y en cada franela llevaban botones de cada uno de los juegos, de béisbol, de box de todo. Llevaban botones. Y pues la gente que, que miraba que así de lejos que estábamos ahí, llegaban y se, se ponían en los botones. Entonces, en tres días vendí, vendimos... Claro que nos andaba siguiendo la policía porque... Creían que eran piratas, pero eran originales. Claro. Uh, nos andaban siguiendo la policía, pero eh, 14,600 dólares en tres días de Olimpiadas. Entonces, de ahí, invertí este dinero en hacer mi primer disco de mariachi. ¿Usted cantando? Sí. Ok. Lo cual no tuvo ningún éxito. Eh, pero, <risa> pero pero sí así así fue creciendo todo y poco a poco y entonces entonces ya hice mi primer disco y luego ya seguimos seguimos trabajando hasta que empezamos a que empezó la compañía a crecer hasta que en el Centennial Park llegó llegó esta llegó Julia Beltrán con con Gracielita y me dijo que la
0: grabara ahí grabé la primera estrella de Cintas Acuario Oiga, por Graciela Beltrán y Jenny Rivera no se llevaban. Eh, se querían mucho al principio. ¿Y, eh, qué, ¿y qué pasó? ¿Qué rompió esa buena relación? Eh, que, que,
1: que ya después Jenny eh, quería, quería eh, de repente empezó a aprender canciones y luego ya la grabé eh, y no tuvimos éxito pero como le gustaba mucho el ambiente, pues eh, cuando, cuando salía de trabajar, ella trabajaba conmigo en la editora. Entonces cuando salía de trabajar se iba y se cambiaba y luego se iba a, a los bares a buscar oportunidad. Y así andaba poco a poco, hasta que fue poco a poco eh, haciendo nombre más o menos, entonces ya empezaba, empezaba a cantar. En una ocasión, eh, Graciela ya era una estrella. Ya vendíamos muchísimos escasez de ella. Entonces, ya le había hecho yo su corrido de La Pochita de Sinaloa. Entonces, eh, en una presentación que tuvo por allá para el norte, en Fresno, no sé dónde, eh, estaban cantando juntas y, y estaba cantando Jenny. Entonces, no sé por qué se enojaron ahí, al causa de que Graciela no se quería subir hasta que no se bajara Jenny. Entonces, ahí empezó la discordia poco a poco. Y ahí empezaron ya... Uh, como, como competencia, pero Jenny no era todavía competencia de Graciela,
0: porque Graciela... pero usted era el jefe, ¿no? ¿No es que nos no pudo poner quietas? Eh,
1: sí, pero acuérdense que son mujeres y las mujeres sí. tienen su idea.
0: Sí, son, son complicadas sí, en ocasiones. Sí.
1: Oiga, ¿y nunca se iban a golpear? No. No, 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 todo por pura, las pura, palabras. Pero, pero gracias a Dios, eh, eh, Dios me ha ayudado y he tenido la, la oportunidad de descubrir muchos artistas. Eh, Graciela fue la primera. El segundo fue Chalino, que Chalino me buscó porque, porque yo tenía Graciela y él se dio cuenta que Graciela tenía mucho éxito donde quiera que iba. Y entonces ya nos encontramos y dije, yo quiero grabar contigo, loco. Entonces ya lo empezamos, hicimos trato. Y luego ya el, la tercera estrella fue Lupillo,
0: con El Moreño. Oiga. Y a la luz del tiempo y la distancia, de las cuatro primeras estrellas de Graciela, Chalino, Lupillo y, y Jenny Rivera, ¿ya ninguno está con usted?
1: Eh, no, no porque se vencen los contratos y de repente, eh, pues muchas veces el artista quiere buscar mejores. Eh, la cosa que yo hice bueno, bueno para todos los artistas que tuve fue esto, que por ejemplo, eh, hacía... Hice, hice un disco de Graciela, hice tres o cuatro discos de Graciela y luego le hice el corrido de La Pochita de Sinaloa y luego Rubén Espinosa viene de Emi Latin y me pregunta que si le doy 15 éxitos de Graciela. Y inmediatamente los armé y la, y la licencié a una compañía transnacional. Okay. Entonces ya la compañía al vender, al mirar que tiene éxito, que tiene ventas, entonces le empiezan a promover ellos mismos. Lo mismo hice con Lupillo. Lupillo grabó tres o cuatro discos y no había éxito. Hasta que grabó el Moreño, empezó a tener éxito, y le digo, hijo, te voy a, a poner en Sony, y él no quería. Y dice, no, no, todavía no estoy preparado, papá, y no estoy preparado. Entonces, ya lo licencié a Sony, Sony se encariñó tanto con el talento de Lupillo que lo echaron para afuera en los primeros lugares. Okay. Y así han sido con, to con todos, con... Con, con Graciela, con, con, Jenny también. Con, con Chalino, con Jenny. Eh, Jenny, Jenny la, puse en primer, la puse primero en Sony, porque en ese tiempo estaba trabajando yo con Sony, y ahí hay un disco muy bonito que donde viene Yo te agradezco, y vienen canciones muy bonitas de mariachi. Eh, entonces, ella cuando, cuando entró de presidente, vicepresidente, Abel de Luna, no se cayeron bien. Jenny y Abel, de Luna, el padre. y Abel de Luna. Entonces me dice, me dice este, Jenny, papá, no estoy a gusto aquí, lléveme a otra compañía. Ahí fue, ahí fue donde yo hice la marca Ayana Musical. Y como tenía yo contrato con Sony, no podía ponerla en cintas Acuario porque iba a tener problemas legales. Entonces hice Ayana Musical, le hice el primer disco de las malandrinas y lo llevé al señor Santizo. Ok, a, a, a Guillermo Santizo. A, sí, a Guillermo Santizo, a este, a, a Fonovisa. El señor Gilberto Moreno recibió el disco, me prometió que le iba a promover y nunca la promovieron. Entonces ya nos empezamos a promover nosotros mismos eh, con las malandrinas y lo primero, la primera presentación que tuvo, pues... Ansias de ir porque ahí se juntaban 40, 50 mil personas y quería que la gente la viera. Le ofrecieron 300 dólares y tenía que llevar grupo, eh, pagar hoteles para, para el grupo, el para, transporte. Para comida, transporte para cada uno, para, para los dos carros que llevaba ella y, y el grupo y todo. Entonces, pues no era nada de dinero, pero entonces...
0: O sea, te, tengo que hacer una pausa. Veo que usted es un hombre comprometido con su compañía de discos. Yo quiero saber ¿Por qué sus nietos lo tienen demandado? Oh, oh, eh. Pero espérenme, después de la pausa, ¿le parece? Don Pedro Rivera, venimos. venimos. No, Don ¿por qué lo tienen demandado? Bueno,
1: me preguntaste por los nietos. Sí. Eh, pues por no. Sí, no, sí, sí, no, no. No entiendo yo exactamente la razón ni los derechos que haya para, para demandarme, pero yo tengo mucho cariño para ellos, siempre los he querido mucho, eh, Jackie, se, Jackie, como quien dice, se crió con nosotros, eh, Chiquis también, eh, y, y siempre he tenido mucho cariño para ellos y muchísimo respeto. No, no en el tiempo que estuvo Juan trabajando con ellos, eh, yo nunca saqué una canción nueva ni nada que, que contrarrestara la publicidad que, estaba, que estaban teniendo ellos. Y, y pues, de repente... Eh, es más, eh, yo creo que sí se han dado ustedes cuenta de, de que cuando hay alguna queja en contra mía, eh, Chiqui le decía a los reporteros que, que yo podía hacer lo que quisiera porque yo fui el que empecé toda la carrera de... Así es. Toda la carrera de los Riveras. Entonces, todo estaba es muy bien. es verdad eso? Sí, es verdad. No, no hay otra verdad porque... Eh, 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 en estos tiempos y en los tiempos de antes, no había, un, no hay una compañía que se interese en una persona que no sabe cantar. Entonces, yo le puse la fe y el cariño a todos los artistas que he tenido. Por eso, cada uno que se retira, que se va hablando de mí o lo que sea, para mí siempre va a ser mi familia, porque so, ya fueron parte de mi
0: familia. Oiga, ya que Chic se había dicho eso, Jackie, que se creó con usted y demás, no había sido bueno que se acercaran, oye abuelo, está pasando esto, tengo dudas de las cuentas o. Sí, eh, eh, pues precisamente esto es lo que eso es lo que, lo que
1: a lo mejor eh, han sido mal aconsejados o algo, pero por ejemplo, eh, yo sé que Jackie no quería decirme nada, pero de repente la presionaron, entonces ya me dijo ella, ya nos contamos. Eh, lo que está mal que ella le dijo a Lupillo de que me dijo varias veces que nos juntáramos y que yo le dije que no, que los abogados. Entonces yo nunca dije eso porque le mandé un mensaje. Eh, nos juntamos en Riverside. Entonces eh, ya platicamos. Entonces me dijo que, que se le debía mucho dinero. Me habló del 50%. No, no mi el 50% no existe porque eso yo se los daba a mis hijos, a Jenny y a Lupillo, porque son mis hijos. Claro. Pero no hay ningún contrato que diga que se le tiene que dar el 50%. Porque de lo que yo recibía de Universal o de Fonovisa o de Sony, eh, eh, si llegaban 200 mil dólares, le daba un cheque de 100 mil y yo me quedaba con 100 mil pero yo el productor, yo producía todo. Pero
0: ¿Usted gastaba, invertía, y sin ningún, se arriesgaba? Y sin,
1: sin, sin, sin ningún gasto de parte de ellos. Entonces, eso no existe en ningún papel. Entonces, ya cuando me dijo eso, le dijo, nos vamos a ir por lo que dicen los, los contratos, lo, el porcentaje que dicen los contratos, y no hay ningún problema. Si se debe, se debe, se paga. Eh, entonces, así quedamos. Entonces, eh, eh, le dije... En lugar de pensar así, muéstrame un plan, dime cómo lo quieres hacer y le hacemos como ustedes quieran. Yo no quiero. Usted tener... le dijo, o sea, usted sí. quiso negociar. Exactamente. Entonces, eh, ya le. Eh, nos separamos, esa fue la única vez que nos contamos. Entonces, ya le mandé un mensaje yo. Eh, le mandé un mensaje por, por, por WhatsApp. Le digo, hija, estoy esperando, estoy esperando el plan. Que me vas a mostrar para arreglarnos. Entonces, entonces ella le, le contó otra historia a Lupillo. Lupillo me lo dijo hace tres días apenas. Entonces, ya le mandé a Lupillo el mensaje ese y también ese se lo mandé a ella otra vez. Y diciéndole a Lupe cómo había estado todo
0: explicado. Y, y... Don Pedro, esto puede ser un asunto de nunca acabado en una entrevista. Sí. Yo quiero ser claro. Porque nomás tengo su versión, ellos no quieren hablar, o por lo menos no conmigo, o no sé, pero conmigo no quieren hablar. ¿Se quedó usted con Lana de los Nietos de la, de la música de Jenny? No. No, no, no. ¿O no, sea, no usted no, está tranquilo.
1: Sí, yo estoy tranquilo. Ok. Yo estoy tranquilo y eh, eh, hay que acordarnos, Gustavo, de que la gente... La gente se va con la pinta con lo que dice la gente. Entonces, de repente tenemos kaires que ni siquiera los conocemos. Odiadores, Pero sí. ya cuando lo conocen a uno dicen, oye, pues tú no eres la persona que dicen. Entonces, eh, hay, hay, hay personas que hablan, hay, por ejemplo, por ejemplo eh, eh, cuando vas pasando por una calle y el perro no te conoce, pues ladra. Claro. Entonces, entonces. Claro, de acuerdo. Eh, eh, y, y, la, y la cosa es de que todo lo hemos hecho bien eh, eh, no sé pues ya ya estuviste ya estuviste en el caso del acoso sexual ya ya todo mundo se dio cuenta
0: cómo terminó entonces Díganme cómo terminó para pues, que la gente porque si la, la gente que no lo sabe pues ahorita ahorita la, uh, una,
1: una una agencia de de colección anda en contra de esta mujer porque debe 50 o 70 mil dólares en la corte. O sea que hasta, a ellos hasta la corte les costó y los abogados como iban, como iban a ver qué le sacaban a Pedro Rivera, pues ahí como quien dice se la pellizcaron porque, porque que, eh, no ganaron nada y tenía dos abogados, uno de San Diego y otro de ahí de Los Ángeles. Y, y, pues, ella a los medios les prometía y les voy a dar una conferencia que ya cuando gane el pleito, quién sabe qué, y cuál ganar. Salieron con la colita entre las patas así por otro lado. Oiga, pero qué desgastante, ¿no? Todo sí. esto. Oh, o sea, bueno,
0: sea, y aparte tiempo, dinero y esfuerzo y, es y mucho... energía y, y todo, ¿no? Y es
1: mucho sufrimiento eso porque estás pensando. Estás pensando qué va a suceder.
0: Voy a dejar una pregunta en el aire. Y después de la pausa, ¿le parece? Sí, cómo no. Pedro. Gustavo. Pedro. Jenny. Pedro. No, no, Pedro, así, así, perdón. Pedro. Sí, perdón. Pedro Gustavo. Ah. Jenny. Lupillo. Eh, Juan y Rosy. Seis hijos. Y, yo, y el otro chiquito, ¿cómo se llama? Eh, Juan Carlos. Y Juan Carlos. Juan Carlos Rivera. Siete. De, de los siete. Es que todos son unos hijos. Yo, sí. no, yo nomás tengo dos y me sería muy difícil decir. ¿Quién es el mejor de los hijos? Vengo. Pedro Rivera, venimos. ¿Cuántos quedamos? ¿Quedan siete? Siete. Demonial, ¿no, don Pedro? Sí. Muchos, sí. dos comen. Sí, son siete. Son siete y, y
1: estamos por comprobar eh, otro que tengo en Monterrey. ¿Es en serio?
0: Sí. O sea, pueden ser ocho. Sí. No, pues sí me salió fértil ustedes. O sea. Y aparte, manté... buena paga, ¿no? A todos eh, los ha mantenido. Gracias a Dios, sí.
1: Como le digo, ellos nunca supieron que eran tan pobres como fuimos.
0: <risa> Oye, ¿Sí eran pobres? Eh, pues no.
1: Eh, le voy a decir que mi, mis hijos tuvieron una infancia muy linda todos. Con mucha alegría, muchos juegos, mucho... Eh, todos, todos,
0: todos eh, gracias a Dios hicimos una gran familia. ¿El mejor hijo quién es? ¿Eh? ¿Se puede clasificar quién es el mejor? ¿O no, quién es el más apegado a usted? Mejor? No, Los vamos porque, a cambiar. porque no se puede decir cuál es el mejor por la razón de que
1: todos son de un carácter muy diferente y todos hay que saberlos llevar como, como
0: debe de ser, pero todos... Todos tienen sus defectos y sus cualidades. A ver, le voy a pedir que defina con una palabra a cada uno de sus hijos, ¿le parece? Sí, cómo no. Vamos de arriba para abajo. Espero no saltar malupillo. Pedro. Bueno, Pedro es una persona... Una palabra, una palabra, una palabra. Dedicado, dedicado al Señor. Ok.
1: Eh, Gustavo. Gustavo, muy trabajador, muy trabajador, muy pendiente de sus amistades y de nosotros. Jenny. Eh, Jenny... Eh... Súper amorosa con todo su público, y su, con sus padres y con todos sus hijos. Eh, Lupillo. Lupillo, eh, muy talentoso, eh, afortunado y, y que tiene mucho respeto también para todos. Juan. Juan, eh, un hombre muy cabal, que no, no conoce el miedo que sale adelante con todo y maneja muy bien todo. ¿Rosy? Rosy, eh, mi hija muy inteligente, muy... muy criticada, pero, pero una, una mujer con mucho corazón, mucha alma, muy buena. ¿Juan Carlos? Juan Carlos, un corazonzote que tiene, que nunca lo he visto enojarse con nadie, eh, muy amoroso, muy educado. Le doy gracias a a su madre en la forma que lo creció. Y el niño Rivera Regio ¿qué onda? Eh, bueno, ya, ya trabajamos con él un tiempo y... ¿Cómo se llama? <ríe> no te puedo decir. No, pues dígame
0: de no, una vez.
1: No, no porque lo van, a, lo van a buscar y no. Eh, eh, Juan Juan sabe. ¿Lo conoces, hijo?
0: Aunque lo conociera, no lo conociera. Yeah, ya se ver? quedó mudo Juanito. <risa> 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 ¿Ya, ¿Ya trabajó con él? ¿Qué? ¿También canta?
1: No, no, no. no. Luis, Luis Ponce lo puso a trabajar en las redes sociales. Ok. Y, y no entendió muy bien y, y tuvo que regresar a su trabajo que tenía antes. Ok. ¿Y si cree, si le la late que sea suyo? Eh, precisamente en eso, en eso como, como Dios me dio licencia de, de hacer un legado para mis hijos, eh, necesito estar bien seguro de eso y lo
0: vamos a ver. Sí, porque no vaya a ser alguien que nomás quiera la parte del pastel, ¿no? Una parte del pastel. O sea, no es lo mismo dividirlo entre seis que entre siete. Eh, no, pero entre siete todavía alcanza bien para todos. O, oiga, pero a ver supongamos que son seis la parte que le correspondía a Jenny pues uno pensaría que puede ser para los hijos de Jenny pero dadas las circunstancias pues ya no les va a dar nada ¿verdad? no porque precisamente mi hija luchó por sus hijos y
1: todo lo que ella uh, 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 hizo era para sus hijos todo lo que yo hago es para el legado de mi familia ya ellos sabrán en qué forma lo van a trabajar. Ahora que hay restricciones en eso, porque si mi compañía siempre está en, creci en crecimiento, las personas, los dos o tres o cuatro o uno eh, que atienda a la compañía, que le interese, que la compañía vaya creciendo, es el que va a ganar más. Ahora todos tienen el mismo derecho, pueden repartirse todo lo que hay en partes iguales, pero la... pero... Las personas que no les interese el crecimiento de la compañía están obligados a venderle a los que sí les interesa, Ok. A venderle su derecho. O sea que está todo eh, como debe de ser, una
0: cosa bien hecha. O sea que seguramente Pedro, Gustavo, ¿les van a vender a Juan Yarrosi. Rossi?
1: Pues eh, si no muestran interés por la compañía, eh, eh, están obligados
0: a vender que no ha mostrado hasta el día de hoy, hasta este final del 2023, 2023, ningún interés, o ¿sí? A lo eh, mejor puedo caer en una... No, error, no, 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 porque pues, eh, ellos andan en lo de ellos
1: y de repente se enreda uno en su propio mundo, pero, pero llega el día en que tiene que haber una decisión. Entonces todos tienen la oportunidad de cambiar o de... Eh, por eso está hecho visto, dicho ahorita en público, nunca lo había dicho, pero por lo menos ya saben qué es a lo que se atienen. Ok. Cada uno de los que tengan obligación de estar en la compañía, que la hagan crecer, que la atiendan con amor y con cariño, como yo lo hice, eh, yo creo
0: que todos tienen derecho. Perfecto. Don Pedro, hubo un evento que cambió la historia de la música regional mexicana, y me supongo yo. Que es el minuto que cambia el destino de todos los Rivera. El 9 de diciembre del 2012, cuando Jenny sale de la Arena Monterrey con rumbo a la Ciudad de México, en Iturbe, en Nuevo León, cae un avión y bueno, conocemos el fatal, el fatal destino. sí. Es, es el dolor más grande que un ser humano podemos tener, el perder a un hijo, ¿no?
1: Eh, sí. Sí, porque normalmente todos estamos esperando de que, de que los hijos nos entierren a nosotros, pero no podemos pelear contra los designios de nuestro Señor. Y por alguna razón, por alguna razón, pasan las cosas. Entonces, eh, yo me imagino que es igual que, que, es igual cuando una persona juzga a alguien. Antes de, de juzgar hay que buscar la verdad. Entonces, y estamos nosotros resignados, tanto yo creo que los niños como nosotros, a que a este mundo venimos, Dios nos presta la vida, cumplimos con nuestro deber, nos lleva y no sabemos cuándo nos vamos a ir. Entonces yo con eso eh, hemos estado siempre, eh, siempre con la mente así, porque de los que quedamos pues no sabemos, con tristeza no sabemos cuál nos vamos a ir primero. Y no. ahí, es, ahí es donde duele, porque no sabe uno, quiere uno tanto a sus hijos, a su carne,
0: que no sabemos, ¿y ahora quién sigue? Don Pedro, nunca le he preguntado esto, a pesar de que he tenido la oportunidad de estar junto a usted muchas veces. ¿Usted fue a identificar a Jenny cuando pasó este accidente?
1: No, eh, no porque... Eh, eh... Yo sentía que no iba, que no iba a, encontrar, a encontrar nada eh, por la forma en que, en que se anunció el accidente y todo. Entonces, es más, ni, he, ni, ni me he dado cuenta si encontraron cuerpos o no. Nada más fue este Gustavo y fue Lupillo. Eh, no, sé si, no sé si haya ido Juan, pero yo estaba, estaba, muy, muy, estaba muy mal, muy devastado. No podía... No podía ir a mirar.
0: y No, 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 mire. ¿Se ha preguntado si la, si, si la mataron? ¿Se lo ha preguntado usted?
1: Eh, hay una... Uh, eh, eh, en, en mi mente siempre hay una... Uh, 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 como que existe una duda. Eh, no sé. Eh, yo creo que alguien que sabe mucho más cerca de... Más cerca de, de la vida de mi hija, de Jenny, eh, debe de ser Juan, eh, porque Juan, Juan, Juan era, el, era el consentido de Jenny. Para, todo, para todos lados, él era el número uno en la mente de Jenny. Entonces, él pasó mucho más
0: tiempo de su vida con Jenny que, que nosotros. Dice la gente que no hay que preguntar por qué, sino para qué. Pues está la fregada, el para qué y el por qué. Sí, porque pues ya... O sea, no hay... para qué, pues, o sea, qué dolor y el por qué, qué dolor. O sea, son... Nada nos los va a devolver. Nada sí. va a devolver a la señora, a, a, a su Jenny Rivera y a nuestra diva Jenny Rivera. Lo que sí me, me siento muy, muy, muy feliz
1: con el talento de ella, eh por la razón de que, de que va a durar en la mente de las personas por muchos, 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 muchos años. Porque lo que hacía, lo hacía con el corazón. Cuando quería pelear con una persona, lo hacía con una canción. Entonces, todo eso, todo eso... Yo, yo cuando en vida le llamaba yo la heroína de las, de las mujeres, porque le dio mucho, mucho poder
0: a la mujer. Claro, yo, yo recuerdo cuando vi a, a Jenny... Arturo Rivera me invita. Eh, un día verla al Morongo, Moroco. Al Morongo. Morongo. El eh, casino. ¿no? El Morongo. El Morongo Casino allá en, en California. Y, y cuando vi la identificación de Jenny con las mujeres, Jenny todavía no pegaba en México, todavía no empezaba a entrar. Sí. Eh, Jenny Rivera. Yo regresé y dije, hay una señora de aquel lado con una identificación con, con las mujeres impresionante. O sea, y, y, le, y la evolución musical de Jenny, que empezó ella cantando como la amante, se acordará sí. de la camisa y, y demás, y cómo terminó siendo la gran señora. Ese crecimiento y esa evolución de Jenny se lo ganó ella. Sí, pero con su propio talento, con su esfuerzo.
1: Porque, como les digo, bueno mis hijos siempre han sido así, todos. Eh, eh, terminaban de hacer sus obligaciones durante el día y a las 7 de la noche, 8 ya estaban listos para irse a las cantinas a ver, qué, a ver quién les daba una oportunidad. Siempre anduvieron en la busca de, busca de, en, en, en busca de salir adelante por ellos, por,
0: por, por ellos mismos. Oiga, oh, 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 don Pedro, pareciera usted inamovible, que el viento sopla y no le quita ni el sombrero. Bueno, uh... pero. Pues las broncas son las broncas. Sí. Y, y las broncas de los hijos. Cuando, cuando se pelean mis hijos, que digo, nomás son dos, dos, uno se angustia, la neta. Así es. Ojalá no lo estén viendo porque luego se van a sentir mucho. Pero, y, y luego con las broncas y luego públicas de sus hijos, entre ellos mismos, debe ser sumamente fuerte para usted, ¿no?
1: Es muy fuerte, Gustavo, pero uno se va haciendo también de cuero duro entonces ya va entendiendo uno poco a poco y tenemos que ir agarrando fortaleza de, de las caídas y de todo y precisamente yo creo que todos somos así toda la familia, sabemos aguantar y sabemos eh, batallar contra las adversidades y todo y, y para la gente que quiera saber por qué, por qué Pedro Rivera es fuerte eh, quisiera que fueran a a, a, a la página puntocom fortaleza, fortaleza para que se den cuenta cómo hemos llevado una, una vida, cómo nos mantenemos cómo estamos. Y, y pues eso es... Eh, es muy bonito poder, poder levantarme todos los días bien temprano con ganas de, de hacer cosas
0: igual que si fuera empezando, igual que cuando llegamos aquí a Estados Unidos. Oigan, Pedro. ¿Y cómo no tomar parte de alguno de los hijos? Están picando los ojos eh, Jenny y Lupe, o Juan y Lupe, o, o Rosy y... No, no sé. O sea, ¿sabes cómo está eh, el asunto y cómo están los equipos entre los Rivera? Así es. O sea, ¿cómo no tomar parte? Si es mi hijo, es mi hija, es mi primogénita, es mi hijo el más chiquito. O sea... Porque pues, eh, para donde uno eh, se mueva está jodido, ¿no? Sí, pero,
1: pero hay otra cosa que, que por ejemplo, eh, eh, si ellos están en el repleto, yo no peleo ni con Lupillo, ni peleo con Rosy, ni peleo con Juan. Eh, lo que yo les recomiendo es que hablen. Y hablando se tienen que arreglar las cosas. Y si no no se ha hecho mucho caso, ¿eh? No. No, 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 no. no. Ah, pero, pero pues yo me tengo que mantener al margen porque no... Nunca he querido problemas yo con mis hijos,
0: los quiero mucho. Oh, oh, es que va a ser bien complicado eso. Sí.
1: Muy duro porque, eh, como te digo, todos, eh, todos son diferentes, tienen pues, diferente pensamiento y tengo que pensar cómo le voy a llegar a uno, cómo le voy a llegar al otro para no molestar a nadie.
0: Oiga, y en las bioseries que ha habido de, de Jenny, pues, lo han dibujado, lo han plasmado a usted. ¿Le ha gustado cómo ha salido ahí? Eh, nada más he visto la, la de
1: Telemundo. ¿La otra no la vio? No. Ni, la, ni la vi, ni la vi. Bueno, porque eh, en la primera que hicieron... Eh, Una de eh, Estrella TV, ¿no? De la Estrella TV, ahí era... Estaba eh, mucha forma esa, eso, ¿no? Es un, no, eso es un cochinero Ajá. que hicieron en Estrella TV. Y, y lo digo claramente para que me reclamen si gustan. Pero eh, ahí lo primero que gritándole ella y se supone que ese hombre, que ese hombre era yo. Okay. Entonces ahí se enojó Rosy, se enojó Juan y fueron y le reclamaron a Pepe Garza que ese no era yo, que nunca había sido ese. Entonces, todavía cuando me encontré al productor, supuesto por lo que dice la gente, pues está muy equivocado. ¿Qué gente? ¿Cuál gente, sí, no? ¿Cuál gente? Sí, sí. pues. La gente, cuando te odia, habla y dice lo peor de ti. Entonces, no por eso lo vas a plasmar en una... en un libro en una, o en una, en una serie. Claro. Entonces, ahí... ¿Y la de Univisión no la vio? Nunca la vi. Nunca la vi, pero... pero eh, como, como a lo mejor se hizo eh, en una forma ventajosa para, uh, para tener mucho rating o algo, ser los primeros de alguna forma, no se informaron correctamente. Eh, los, que hicieron, los que hicieron Telemundo eh, tuvieron el respeto de hablar con cada uno de nosotros, de preguntarnos la o idea. de hacer
0: las cosas, sí, ¿no? Con,
1: sí, exactamente. Entonces ya uno da su opinión y, y ya si sale a algo, pues ya sabemos que no tenemos que hacer ningún reclamo porque
0: fue autorizado por nosotros. Oiga, don Pedro, dejé este tema para el final de la conversación. A ver. Porque... Todo mundo, como lo vemos de afuera, pues no vivimos en Long Beach con ustedes, ¿verdad? Ni, pero pues lo vemos ahí comiendo con Doña Rosa y demás. Pues ella tiene un montón de años divorciados. Desde el 2008. Desde el 2008. Y se divorció porque pues, lo cacharon siendo la infiel a Doña Rosa. Yo pasé claro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que quería adornar la pregunta, pero no encontré otra manera. ¿no? <risa> 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 ¿Y cómo, cómo se dio cuenta Doña Rosa? A ver,
1: ¿cómo, cómo, cómo? Al caso, al caso es de que nació Juan Carlos. ¿En qué año nació? En el 2000, 2003. ¿Ya tenía cinco años? Sí, y ahí empezaron los problemas. Eh, con Rosamelia, y luego, hasta una vez salió con un martillo y le pegó a una, a una escalera que yo tenía que. Más rabia le dio porque no puedo quebrar el vidrio. ¿A una camioneta? Sí, una camioneta. Y, y así son cosillas que fueron sucediendo hasta que... Eh, Rosy fue la primera que me llevó el primer libro de, para el divorcio. Entonces no le hice mucho caso y duró ahí como dos años. Nunca, nunca lo leí, el, la demanda de divorcio. Entonces, como a, los, como a los dos años otra vez, me fue Rosy otra vez con otro. Entonces, ya al final de cuentas, ya sí, sí, ya, ya lo agarré, lo firmé, ya. Ella se fue el 2008. El 2008, el día 15 de abril de 2008, se fue a vivir con Jenny. Entonces, ya se empadó de estar allá 15 días y, y creo que se quejó con Lupillo eh, porque, porque ya Lupillo me, me llamó y ya Lupillo fue el que me dijo que me tenía que salir de la casa que, por, que para que su mamá volviera. ¿Y se salió? Y fue lo que hice, sí.
0: Ok. Oiga, ¿y, este, y desde, en el 2020 usted se casó? Eh... no, en el 2016. Ah, ok. ¿Con la mamá de Juan Carlos? No. Ah, muy bonito. ¿Con quién se casó? Con A ver, explíqueme eso. Me o sea, me casé. ¿A qué
1: estamos jugando, don me, Pedro? Me casé con otra, con otra mujer que se llama
0: Juana Ahumada. ¿Que no es la mamá de Juan Carlos? No. ¿Y con Juanita Ahumada no tiene usted hijos? No. ¿Y no va a tener? No. No estamos en el proceso. O no pro sabemos. Estamos en el proceso de divorcio ahorita. ¿Cuántos divorcios llevamos, don Pedro? Eh, pues ahorita nada más este y este ¿Y trae novia? ¿Eh? ¿Trae novia? Gustavo, por favor. Es sí o no, no más? es así o no ya con eso. Ni le voy a preguntar quién es, ¿va? Eh, sí. Don Pedro, gracias. Me la saluda. Gustavo, muchísimas gracias. O Ahí. Oiga. Un hombre de una pieza, un hombre que asume la responsabilidad de sus actos y con humildad agradece a Dios la vida que ha llevado. Hay mucho que aprender de usted, don Pedro. Gracias por estar aquí. Sí,
1: muchísimas gracias. Gracias, Gustavo, y eso es lo que les enseñé a mis hijos. Cuando hay un problema hay que arreglarlo inmediatamente para que no crezca dentro del pecho.
0: Hasta siempre, don Pedro Rivera. Gracias. Les espero, Rivera. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Vamos!